0: tras por el suelo, más allá del campanario Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos Que no te lleves tan lejos como llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio Seguir rezando Y si algún día regresas a mi puerta vas llamando Que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario Muy buenas tardes a todos
1: y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en el 103.4 de CUAC FM y en cuaquefm.org. Un día más empezamos con una sintonía que no es la habitual, pero es que tenemos novedades, ya sabéis, con la, con la mesa de que tenemos mesa nueva en CUAC y yo todavía tengo mis problemitas pero es culpa mía <ríe> así que no le puedo echar la culpa a nadie sino agradecer que tenemos esta mesa nueva que nos da un montón de posibilidades y por supuesto que estamos un año más en CUAC FM haciendo radio cosa que celebrábamos que celebrábamos el pasado miércoles que hacíamos nuestro primer, temporada de la nuestro primer programa de la temporada 2015-2016 programa que comenzábamos con esa canción de Soel, ese por el viejo barrio que nos sirve para comenzar, también este segundo programa de Café con Gotas, de esta temporada 2015-2016. Y afortunadamente para mí está conmigo de nuevo para pasar la mejor hora de la semana Verónica, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí.
1: como todos los miércoles una música de fondo a nuestras palabras hoy están The Chief Times y este The Long Black Daily Cuatro minutos sobre las cuatro de la tarde, estamos en Café con Gotas y como todos los miércoles tenemos una invitada con nosotros. Está con nosotros la directora del Frigma Cine, María Núñez. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Uy, qué bajito se te oye. A ver ahora.
3: Hola, buenas tardes. Te
1: tienes que pegar más al micro, ¿eh?
3: Hola, buenas tardes. Ah,
1: sí, mucho mejor. Gracias por estar en Café con Gotas. El año pasado dimo, bueno, ya, ya llevamos dos años dedicando un programa al FrigmaCine, un evento que se celebra en la ciudad desde el año, ¿recuérdanos?
3: Pues sí, desde
1: el 2010. 2010, bueno, pues desde el 2010 ese FrigmaCine que se, que se está llevando a cabo en la ciudad y que afortunadamente, bueno, pues, pues estamos este año ante su sexta edición. Séptima. En, séptima ya. ...entonces no me salen las cuentas...
3: ...es que hicimos dos ediciones el primer
1: año... ...ah, bueno, bueno... ...el primer año hubo dos ediciones de Firmacine... ...entonces pues séptima edición del Firmacine... ...en este año 2015... estamos escuchando muy bajito a maría y queremos escucharla mejor y no logro saber por qué no por qué no la estamos escuchando bien vamos a intentar ahora maría háblanos
3: Hola.
1: Nada, no logramos. que. Bueno María, te pido que hables un poquito más alto y que te pegues al micrófono, ¿vale?
3: Ok. Que, así, así,
1: así mucho mejor, así uh -huh. mucho mejor. Eh, bueno María, me imagino que con un montón de cosas que arreglar, con un montón de, de cosas que, 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 que ultimar, porque el Frimacin este año trae todavía más actividades que el año pasado, ¿verdad? Así es. Eh... Y, 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 lo que, y lo que pasa con el festival de este año es que, bueno, an, antes de nada vamos a, a contarle a nuestros oyentes en qué consiste el FrigmaCine, que habrá muchos que todavía no, no estén puestos o no, o no estén enterados. ¿Qué es el FrigmaCine?
3: Pues FrigmaCine, o sea, FKM, porque le cambiamos la denominación hace dos años, eh, es el Festival de Cinema Fantástico de a Coruña.
1: Ajá, Festival de Cine Fantástico de A Coruña que el, entrábamos en alguna disquisición el, el último año sobre qué era cine fantástico y qué no, ¿verdad? No. Parece que los límites... ...nunca se sabe dónde están.
3: No, porque se mezclan géneros en todas las películas... ...hoy en día hay una hibridación y, claro, es complicado.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el Frimacine este año eh, se celebra... ...desde qué día hasta qué día.
3: Pues mira, comenzamos el 26 de octubre... ...y terminamos el 1 de noviembre.
1: Uh -huh. O sea, cinco días de, de festival.
3: Bueno, siete días...
1: Sí, no tener un calendario delante es lo que tiene, ya uno no sabe ni echar la cuenta.
3: Sí, del 26 que es lunes al 1 de noviembre que es domingo. Que es
1: domingo, claro, claro, o sea, toda la semana de FrigmaCine. Eh, bueno, pues enseguida vamos a hablar de todas de todas esas actividades que tenemos este año en, en el FrigmaCine. Eh, pero vamos primero con, con la actualidad La actualidad que, que esta semana La actualidad deportiva que sabéis que siempre nos gusta, nos gusta repasar eh, Y viene marcada por un derby que vamos a tener dentro de nada Un derby de baloncesto Porque este domingo a las 12 y media de la mañana Vamos a tener el Café Las Candelas Lugo eh, Contra el Básquet Coruña Pero tenemos un duelo ahí de café con gotas total, ¿eh?
2: Pues sí. Entre
1: los integrantes del y Coruña del, del programa. Eh, los derbis se nos dan regular al básquet Coruña. ¿Mm? Ya el año pasado perdimos con el Ourense y tuvimos que contarlo aquí, lo anunciamos, lo contamos, en fin. Y este año pues... Eh, partido eh, contra el Lugo el domingo por la mañana Así que yo creo que merece que haya mucha gente ¿eh? El
2: año pasado, si no me equivoco, nos lo habíamos repartido Había ganado uno y otro, ¿puede ser?
1: Yo creo que sí, que perdimos en Lugo y... y sí,
2: que nos... No... Y,
1: no, al revés, ganamos en Lugo y perdimos en Coruña
2: Efectivamente, creo que nos habíamos intercambiado las canchas Sí, sí, exactamente
1: <risa> sí, sí. Bueno, tenemos hoy... Hoy no tenemos música en directo porque venimos a hablar de cine, no, no tenemos músico en el estudio, pero sí tenemos un grupo que nos gusta muchísimo. Dónde estabais en los malos tiempos, hoy tenemos la música de La Unión para mandarle muchos ánimos a uno de los tres integrantes de La Unión, Mario Martínez, que supimos hace mes y pico más o menos, que tenía cáncer de laringe, creo que era, y que así le damos nuestro un pojoncito desde Café con Gotas para superar.
4: en los malos tiempos, cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz? ¡Gracias!
1: Unión en Café con Gotas eh, y desde aquí le mandamos ese fuerte abrazo a Mario Martínez este tema del que tiene ya más de 25 añitos este donde dónde estabais en los malos tiempos. Hablábamos del partido de baloncesto que tenemos este, este, este domingo en el pabellón de deportes de Riazor. Y para hablar más profundamente de él y de otras cositas que vais a escuchar, tenemos ya al otro lado del teléfono a Miguel García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Miguel, gracias por estar en Café con Gotas gracias a vosotros. Eh, Miguel García es el gerente del Básquet Coruña eh, y, y tenemos la suerte en Café con Gotas, pues aparte de tenerlo hoy en directo, eh, de poder eh, anunciaros que eh, renovamos eh, digamos nuestro convenio con el Básquet Coruña, es decir, nuestro, nuestro granito de arena para ayudarnos unos a otros y al igual que el año pasado vamos a, a seguir regalando cinco entradas para ir a ver al baloncesto eh, al pabellón de los deportes, al Básquet Coruña Coruña, eh, a todos los que llaméis al, al programa y, y, y digáis, me gusta el baloncesto y quiero ir a ver al básquet Coruña, ¿verdad?
5: Por supuesto, eh, todo lo que sea, eh, bueno, proporcionar el baloncesto, ayudar a que la gente se enganche, pues, pues nos interesa a todos. Y si es a través de la radio, pues, pues mejor todavía.
1: Hemos empezado la temporada, ¿llevamos cuántos partidos?
5: Pues es, hemos jugado la tercera jornada, la, la pasada, contra... En el Código y vamos por la cuarta contra prueba contra en otro Derby Gallego.
1: Ajá. El primer Derby Gallego lo hemos perdido, ¿verdad?
5: Sí, eh, hemos tenido en este inicio de temporada algunos problemas de lesiones y, y nos han hecho llegar un poquito justos defectivos efectivos a estos partidos. Y se, y se está notando, estamos compitiendo en todos los partidos, pero... Pero se nos están haciendo un poco largos y, y estamos llegando al final del partido con, con unas pequeñas ventajas que ya no conseguimos superar. Si
1: sí, ganamos en el estreno en casa, ¿verdad?
5: Eh, no, ganamos en el Teresa Herrera. Eh, de momento llevamos de liga tres jornadas y, y todavía no
1: nos hemos entrenado. Eh, claro, es que hubo, como hubo partidos previos al, al inicio de liga me estoy haciendo un lío. Hubo la Copa de Galicia antes de empezar la, la liga, ¿verdad? Sí, en la Copa de Galicia hicimos un buen papel que conseguimos
5: llegar a la final. Ajá con el obrador y también fue un partido en la final que, pu que pudimos competir eh, después tuvimos la presentación en casa que, que fue el tercera rueda que también ganamos al, al cop y ahora llevamos tres partidos de liga uno en casa y dos fuera que, que no hemos conseguido todavía ninguna victoria ¿no? nos hace mucha
1: falta la victoria entonces en ese gran derby que vamos a vivir el domingo por la mañana verdad
5: sí éramos conscientes de al principio que cuando vimos el calendario que teníamos una un, una montaña adelante bastante importante en, los cinco, en las cinco primeras jornadas Nos uh -huh. Hemos enfrentado a, a tres equipos y nos quedan otros dos Que siempre son de los, de los gallitos, de los que están arriba Y que, bueno, que sumado eso a, a esas bajas que hemos tenido Pues, pues se, nos ha, se nos ha complicado un poco, un poco el tema
1: Ha sido un verano revuelto, ¿verdad? Para la Liga para la Liga LEP con, con el tema de los ascensos De los posibles y frustrados ascensos, ¿no?
5: Sí, eh, empieza a ser una tónica de todos los años que los equipos que consiguen deportivamente la plaza de ascenso lo, lo tienen muy difícil para, para entrar en ACB por, por esas condiciones económicas que, que fija la, esta liga y esta ha sido un verano más en esa misma línea y, y bueno, lo hemos vivido un poco más de cerca por, por lo haberle tocado al, al equipo de, de, del cobro de Urense y, y bueno, todos todos hemos estado siguiéndolo de cerca y bueno, y con ganas de que hubiera otro equipo gallego en la CB, bueno, al final se ha, se ha llegado ahí a una solución de, de, de conveniencia para, tanto para unos como para otros, y, y este año no, el COF está en nuestra liga, pero, pero tienen el compromiso de que el año que viene van a estar en la CB.
1: ¿Qué te ha parecido esa final resolución del tema?
5: Pues es un poco raro, la verdad es que es un poco raro la manera en que se, que se ha terminado de, de solucionar la cosa, de zanjar. Eh, bueno eh, estamos a por que estamos a merced de ese tipo de, de decisiones porque eh, las condiciones que se ponen para entrar en hacer, pues son, son muy duras y, y al final deciden es una liga privada que deciden ellos en sus, en sus asambleas y, y por desgracia hay que estar un poco a expensas de, de lo que ellos quieran uh -huh.
1: tiene el vasco coruña mejor equipo este año que el año pasado
5: bueno, nosotros tenemos un poco eh, la confianza de que, de que a final de año sí que, que veamos que ha sido mejor. La, el presupuesto de, del club es limitado y todos los años hay que hacer, eh, los entrenadores tienen que hacer encaje de bolillos para ver a qué jugadores podemos fichar eh, y siempre hay apuestas, Entonces, todos los años en el club últimamente hay apuestas de jugadores que, bueno, que hay que ver cómo salen, que hay que ver cómo se adaptan en el caso de, de jugadores extranjeros, americanos este año. Hay que ver cómo evolucionan algunos porque siempre son jugadores jóvenes. En ese sentido, nuestro objetivo este año es, si el año pasado nos quedamos borde de playoffs, pues este año intentar entrar en playoffs y eso significará que el equipo pues ha rendido más que la temporada pasada, pero siempre con estas incógnitas de jugadores jóvenes que tienen que evolucionar, de jugadores americanos que tienen que adaptarse. Y... Y veremos cómo sale.
1: Para acabar, Miguel, tres razones para que la gente este año sí, para quien no lo haya hecho todavía, se anime a ir, si no todos los partidos, por lo menos siempre que pueda o de vez en cuando a ver el, el al básquet Coruña, al, al pabellón.
5: Hombre, la verdad es que eh, el baloncesto es un deporte muy atractivo y estamos eh, ofreciendo a la ciudad la oportunidad de ver eh, la segunda categoría nacional. Y la segunda categoría nacional de un país como, como España, pues... Pues es decir mucho porque, bueno, ya que hemos visto este verano, que hemos vuelto a ser campeones de Europa y que España tiene un muy buen nivel en baloncesto. Su segunda categoría, la de Coro, es eh, una buena oportunidad para ver muy buen baloncesto. Uh -huh. mm, añadiría incluso que este año eh, el equipo que, que hemos configurado pues, tiene, tiene unas características que, que pueden, pueden mostrar un juego muy atractivo. Porque son, es un equipo rápido, que, que va a correr, que va a hacer bastantes tiros, que va a intentar anotar puntos y, y, bueno, eso siempre siempre ayuda a que mejore el espectáculo.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por seguir apoyando a, a FM de esta manera. Eh, muchísimas gracias por ser valientes, que apuestan por el baloncesto en, en Coruña y, y en una en una categoría modest, bueno, modesta en cuanto a posibilidades, no en cuanto a nivel que, que estamos en la segunda categoría nacional, entonces eso es decir mucho, pero bueno, eh, obviamente todo el mundo sabe que en un país donde el fútbol es el deporte rey y todos los demás deportes pues pues tienen que de alguna manera pelear o sobrevivir para poder convivir con él eh, claro, to bueno. todo el esfuerzo que hacéis por el baloncesto nos parece muy motivador muy meritorio y muy heroico y por eso queremos estar con vosotros y queremos aportar nuestro granito de arena para apoyar al, al básquet de Coruña así que enhorabuena, eh, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros un año más Nada, muchas gracias a vosotros. Esperemos eh, poder celebrar la primera victoria eh, en el derby de este domingo. Perfecto. Un abrazo fuerte, Miguel. Muy bien, perfecto. Adiós. Hasta luego. Miguel García es el gerente del, del Básquet Coruña y, y nos estaba contando pues, las novedades que tenemos este año en, en el equipo de baloncesto. Así que ya sabéis, el domingo a las doce y media, el derby contra el Café Las Candelas, Lujo. Y en cuanto al lugo de fútbol, Vero por fin ganó, después de una rachita un poco mala, ¿verdad? Vamos a ver si es...
2: Sí. Hola. Ahora, ahora. ahora. Eh, sí, tuvimos la mala suerte de quedar eliminados en Copa, pero bueno, parece que por fin hemos cortado la racha de y hemos empezado a sumar puntos, tres puntos eh, en, esta, en esta jornada de Liga.
1: Y quien sigue en la parte de arriba de la ola es el Celta, que volvió a ganar sigue eh, en la cabeza de los puestos líder con el Barça y con el Madrid y el deport pues logró un empate cuando ya nadie lo esperaba, empatar a dos eh, en Riazor con el Bilbao en un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba afortunadamente pudimos sacar ese empatillo, ¿verdad?
2: Pues la verdad es que está, estuvo muy bien al final la resolución del, del, del partido porque prácticamente en el final del partido eh, íbamos perdiendo 0-2 y el poder remontar y conseguir ese puntito que la mayoría no esperábamos, pues ha estado, estuvo muy bien.
1: Pues sí, sí, sin duda todos nos felicitamos. María, tú no eres muy de fútbol y baloncesto, ¿verdad? No. <ríe> bueno, no pasa nada. María, está hoy para hablarnos de ese FrigmaCine, sexto FrigmaCine... Sí, perdón, no. séptimo FrigmaCine, por sexto año consecutivo traemos el, el FrigmaCine a, a Coruña y lo traemos a CoacFM para darle, por supuesto, toda, toda la, la difusión posible. María, ¿qué, gran, qué, ¿qué novedades tenemos este año con respecto a otros en el, en el FrigmaCine?
3: Bueno, pues este año hemos añadido una nueva sección competitiva que es la sección de Opera Prima, eh, que son en total pues, seis películas eh, que se presentarán bueno, durante el festival. Eh, alguna de ellas es una premier mundial, eh, que es por ejemplo Catch It Loose que es la, una película australiana, que es eh, premier mundial. También tenemos eh, premieres aquí en España como Omnis en Zapaca o eh, Fantastichería de un Pasellatore Solitario, que es una película italiana. Después tenemos películas que, por ejemplo, ya han pasado por festivales como el de Sitges, que también se presentarán aquí, que es eh, como la de Fury, de Tales of Ronan, o Ronan Pierce o eh, Mega Muerte. Y también Neuroworld, que es, otra, que es la, la, eh, una película de Borja Crespo, que es sobre opera, obra prima y que también presentaremos aquí en el... ...en el festival por otro lado como novedad este año hemos aumentado en nuestra sección para para bueno para el público infantil esta vez más bien juvenil con las sesiones de eh, selecta visión que son sesiones que duran eh, empiezan el lunes de lunes a, a jueves y que serán en el mac en el Mac y que eh, son con reserva previa, eh, sesiones gratuitas que conllevan un coloquio de, hecho por Javier Trigales. Y las películas que se pasarán serán Colorful, Ghost in the Shell, La chica que, sa que saltaba a través del tiempo y Summer Wars. Uh -huh. eh, y esas, bueno, como ya he dicho, es con eh, reserva previa y están pensadas pues, para público juvenil. Eh, después también este año eh, tenemos eh, dos, dos, dos líneas, bueno digamos que el festival va dedicado por un lado a Amando Dosorio, eh, el conocido dir director Coruñés ...autor de la saga de los Templarios Ciegos... Eh, ...y eh, bueno pues eh, pasaremos dos de sus películas... ...La noche del terror ciego y el ataque de los muertos sin ojos... ...vendrá Alon Fleming, la screen queen española... ...de los años del fantaterror español... ...será nuestra gran, gran artista invitada... ...que recibirá también un homenaje... ...durante la clausura del festival el domingo... ...día 1 de noviembre... ...y esta, este, este homenaje a mando Dosorio ...pues conllevará también una exposición... ...que será una exposición de reliquias... De de los Caballeros Templarios y eh, la presentación de dos libros, uno he presentado por Domingo Lizcano y Antonio Garcinuño, que se llama eh, Efectos Especiales, en el, el, el uy, perdón. Eh, bueno, uno se llama eh, Cine Fantástico de Terror Español, los orígenes eh, de los Orígenes a la edad de Oro y el otro se llama Los Alquimistas del Séptimo ...del séptimo arte... ...Efectos especiales en el cine español... Uh -huh. ...el primero que he comentado... ...también estará... ...lo coordina Rubén Higueras... ...y también estará presentado por Javier Trigales... ...vamos
1: a, a destacar esa presencia de Javier Trigales... ...amigo también de, de Café con Gotas... ...que sí. ha estado dos veces en el programa... ...y que... ...cuyas, cuyas conferencias o cuyos coloquios... ...recomendamos con, con énfasis... Porque, ...porque sabe muchísimo de cine... ...y además es muy ameno hablando... ...y un gusto escucharlo ¿verdad?
3: Sí, en la otra... ...sí, aparte es... Eh, ...ya... Ver, digamos es un colaborador del, del festival y y nada, todo un placer eh, trabajar, trabajar con él y contar con él ¿Hay presentación en la Luisioane?
1: Eh, ¿Hay apertura del festival sí, en la Luisevane? Sí, por supuesto, como, tenemos como la Videoregueifa
3: como todos los años a las 21 horas en la Luisioane, en la que competirán Borja Crespo junto a David Bizarro eh, con la temática Espada y Brujería que será, que será la gran temática de este año de la, de la Videoregueifa y también los que no han visto la exposición de David Rubín podrán, ahora pues estará también allí la exposición de David Rubín que estará Abierta, que se abrió el día se inauguró el día 26 de septiembre y se cerrará el, el, el domingo de, el, el domingo 1 de noviembre será el último día y habrá también una fiesta Jägermeister, psicotrónica eh, de, en, en la Louisiana también con la videorecife y después tenemos eh, un par de eh, tenemos eh, un homenaje hacemos un homenaje especial al cine de terror francés que es un especial terror francés del Fantastique al nuevo extremismo francés, eh, que, en el que, por un lado, celebraremos también el 80 aniversario del ciclo du cinema, que fue el germen de lo que se convirtió después en la cinemática francesa, en el que se pasarán pues, eh, películas como Los ojos en rostro, de George Frangy, George, George Frangy en 35 milímetros, que la presentará el crítico español Quincasas, y que presentará también el libro que editó el Festival de San Sebastián, eh, titulado también Justo allí que coordina el propio Quincasas, Casas. Se pasará también Possession, de Andrés Zulaski, también en 35mm, que es una película de cine de terror de autor eh, de uno de los, de los cineastas, de los primeros cineastas que llegaron de, con origen desde el Este y que se afincaron en Francia. Y después tendremos el documental Super 8, Mad, Super 8 Madness, que es de Fabrice Blin, que es un poco, relata toda la historia de la, bueno, la época de los 80, el cine de terror en los 80, el nacimiento de la mítica revista Mad Movies, que es la revista más importante dedicada de, de, al cine de terror en Francia, junto con otras, pero es una de las más conocidas, y eh, relata un poco pues, cómo empezaron, pues, cómo, cómo los, los directores de ahora eh, se forjaron pues, en un, con un un festival que se que organizó esta propia revista sobre de películas de Super 8 y, y cómo los nuevos directores que hay ahora, dando, dando guerra, eh, lo considera el nuevo extremismo francés, se forjaron un poco pues, en este ambiente ochentero de, que, que nació con esta revista. ¿no? Y claro. después, para finalizar... Eh... Coge
1: aire, María, coge aire. No Ay, te preocupes, sí. no hace sí. falta que lancemos todas las actividades que la gente se aturulla. Lo que sí vamos a decir es que eh, es la página web donde pueden ver todas sí, sí. las actividades sí. con calma y hacerse su plan para la semana ¿no?
3: Sí, el, la, en www.friquemacine.org podréis acceder a toda la información del festival simplemente comentar dos cosas el taller de Jean-Christophe Spadachini que tenemos este año a una de las grandes estrellas bueno, a uno de los grandes artistas del FX de Mundiales, que ha trabajado bueno en Francia, ha trabajado con, con todos ha trabajado con Lupe Son, con Gaspar Noé, es el autor de eh, si lo habéis visto irreversible el momento del de la bombona de oxígeno, eh, al final ese, ese momento tan duro, pues es obra suya, solo contra todos, en Holly Motors, la gran ganadora de, de sitches hace un par de años, eh, ha trabajado también en Delicatessen, en Amelie, en la ciudad de los niños perdidos, en Vidoc, está trabajando ahora mismo, haciendo la segunda, hizo la segunda temporada de Les Revenants, de la, la, la serie que está rompiéndolo todo, de, de la serie de televisión, está, acaba de hacer también Evol de Lucin Zilalilovic, que acaba de ganar el premio del jurado en el Festival de, Sa, de San Sebastián y también pues eh, ha trabajado, bueno bueno, sea, acaba de hacer la última película de Paul Verhoeven, la de él, así que es todo un honor tenerlo aquí, va a dar un taller de tres días en el MAC, eh, porque esto es el, el ciclo francés se hace en colaboración con el MAC con el Instituto Francés y bueno con, con una serie de bueno podéis ver toda la información en nuestra web y también comentar para un poco para finalizar también hablaros eh, de la Zombie Walk que también se hará este año que tendrá lugar el día 31 de, de octubre el sábado eh, y que tendrá como temática Rocky Horror Picture Show que, de la cual celebramos el 40 aniversario y haremos un pase especial el de la película en los cantones cines.
1: 40 aniversarios, nada más sí, y nada menos. Sí,
3: mirar toda la información en nuestra web, porque para acceder a la película eh, tenéis, eh, hay que hacerse con un kit especial del festival que solo estará hasta el día 28, se podrá conseguir eh, de, eh, de manera anticipada por un precio eh, muy asequible y a partir de ahí pues, eh, ya tendrá que subir al precio entonces eh, la, la, el aforo es limitado, por supuesto, pero bueno serán los cantones cines, a las 12 de la noche, la noche de Halloween, eh, Rocky Horror Pichu Show en 35 milímetros y amenizado, um, será una sesión amenizada por actores, por actores y actrices.
2: Vamos, que nos van a dar sustos en medio sí, sí, de sí, la película. yo no voy a lo ver, no, no,
1: no, yo no voy <risa> a lo el sábado ni de broma. <risa> Tenemos a la unión hoy en Café con Gotas.
6: Ya se sabe cuidar
1: Hoy tenemos a La Unión en Café con Gotas Para mandar nuestro abrazo a Mario Martínez Y tenemos también, como todos los miércoles Una sintonía que estrenamos Bueno, no todos los miércoles estrenamos una sintonía Pero sí tenemos todos los miércoles A David Taboada, Nosotros otro el teléfono Muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias David Taboada por estar en Café con Gotas
7: muchas gracias a vosotros por
1: invitarnos eh, david taboada eh, acudía todos los miércoles a la cita con Neil diamond y su y su suite caroline y este año lo cambiamos por esta versión cubana de la vida sigue igual verdad
7: pues sí, la verdad es que, que lo mejor de mi sección siempre ha sido la sintonía o sea, me estrené con ferrán después rafael Después ni el Diamond... ...ahora esto, estoy
1: diservidísimo... ...no sé cuál me gusta más, la verdad... ...de todas las que hemos tenido, es que me gustan tanto todas... que, que... ...es difícil, es
7: difícil... <risa> si ...será un reto de escoger una el año que viene...
1: ...pues sí, pues sí, pero bueno, lo importante es empezar a sonreír... ...ya antes de ponernos a, al habla... ...con David Aboada, tenemos un montón de temas... ...afortunadamente, para hablar con David Aboada... ...que hemos ido acumulando en, en este verano... Eh, ...cosas que han ido pasando... ...algunas buenas, otras no tan buenas... ...y una buena y simpática... ...es la que traemos este miércoles... ¿verdad? ¿verdad?
7: Pues sí, pues sí. Tenía que empezar la, la primera crónica del año con una con una cosa gorda, importante. Digo, ¿de qué canción puedo hablar? Pues venga, de la más cantada en el mundo. ¿Cuál será la canción más cantada en el mundo?
1: Una vez al año nos la cantan, al menos eh, a cada uno, ¿no?
7: Efectivamente, ese es el truco de que sea la más cantada <risas> en el mundo. Porque hay 7.000 millones de personas en el mundo, eso nos sale... Que se canta a 20 millones de personas todos los días
1: ¿20 ¿Ponle millones ponle de le? personas?
7: Ponle, ponle que no se la canten a la mitad Claro pero Porque viven o fuera sea, de pero casa claro, Pero aún así claro, se, claro. se la
1: cantarán por teléfono, en fin exacto, exacto, exacto O sea que se escucha más que el Yesterday
7: Se escucha más que el Yesterday Se escucha más que la Ave María Y cualquier éxito de, de, de los Beatles, de, los, de Elvis, de cualquiera El cumpleaños feliz el cumpleaños feliz es la canción más cantada del mundo, más que los villancicos, porque los villancicos se cantan mucho, pero solo en una época de años. Sí. Fue, fue difícil escoger cuál era la canción más cantada del mundo, pero sí. Claramente es el Happy Birthday to You, en inglés. Eh, la, la versión original es en inglés. ¿Y por qué es noticia? Porque en la biblioteca de la Universidad de Louisville, Kentucky, eh, ...se ha encontrado el manuscrito original de la composición del Happy y Tuyo. Nada más que y nada, nada menos, ¿Qué,
1: qué, qué descubrimiento, ¿eh? ¿Cómo te tiene que temblar la mano cuando descubres una cosa tan entrañable, no?
7: Efectivamente, de hecho había una, hay una pequeña entrevista al, al, al que lo descubrió y decía que, pff, que no daba crédito... ...de Dios mío, tengo en mis manos la, la de puño y letra de la autora la canción que más se ha cantado en el mundo y es, esto es, no es moco de pavo. Uh -huh. Bueno, pues se, se data eh, a principios de la década de los 90, del 1800. O sea, en 1891, 92 se baraja como la, la fecha del manuscrito. Pero como todo tiene tiene truco, no todo es tan así. La canción se llama Good Morning to All, uh -huh. porque eh, originalmente la compuso Mildred James Hill. Eh, y junto con su hermana Caroline eh, para, para Como parte de un libreto de canciones infantiles Para el jardín de infancia que regentaban uh
1: -huh, Porque eran profesoras, en, ¿verdad? O cuidadoras en guardería,
7: ¿no? Efectivamente, eran cuidadoras de guardería Entonces la canción eh, eh, La partitura que tenemos Es casi igual que el cumpleaños feliz Pero con pequeñas variaciones Que se supone que se le introdujeron después Para que los niños la cantaran mejor y en algún momento de la vida de, de esta señora, que tampoco murió muy, muy vieja, o sea, que en, lo, en los primeros 20 años de, de, de la composición del tema, cambió la letra a Cumpleaños Feliz, supongo, pues un día para celebrar el cumpleaños de uno de los niños de Kentucky, que no sé, gentilicio de Kentucky, que en pequeños como el fried chicken, y, y, y ahí se le cambió la, la letra para ser el cumpleaños feliz que todos conocemos.
1: ¿Qué, qué, qué, qué cuerpo se le quedaría a estas mujeres si, si pudieran estar vivas y, y ver la popularidad que alcanzó aquella pequeña partitura, no?
7: Desde luego, desde luego. De hecho, eso nos lleva a un tema como secundario recesivo, ...pero muy curioso... ...y a mí, me, que a mí me llama mucho la atención... ...que es el siguiente... ...resulta que en los años 60, 70... Eh, ...Warner, la, la discográfica Warner... ...compró los derechos... De, ...del cumpleaños feliz... ...y los inscribió como suyos... ...como no había documento original... ...que acreditase de cuándo es la composición... Se tenía por fecha de la composición la compra de los derechos a falta de otra fecha. Con lo cual, Warner estaba cobrando 1,7 millones de euros al año solo por los juguetes. El típico muñeco que al darle de que el cumpleaños feliz, bueno, pues por esa chorrada, eh, Warner estaba cobrando 1,7 millones de euros al año.
1: De nada más y nada menos.
7: Nada más y nada menos. Pero es que esto llevó a un juicio con Toys Us y con otras compañías de juguetes porque de, ellos decían que, vale, que muy bien, que estaba registrado en esa fecha, pero que evidentemente tenía que ser anterior. El juicio estaba en marcha, está en marcha, pero ahora ha cambiado radicalmente, porque si es de 1892 la canción, los derechos han caducado y Warner tiene un problema porque ha cobrado mucho dinero y ahora tiene que devolverlo.
1: Uh -huh. Bueno, entonces confirmamos que la canción es de todos oficialmente, ¿no? Y es judicialmente. De
7: todos y judicialmente, ya es seguro canción popular. Lo sabemos ahora, pero parece ser que llevaba casi 100 años ya siendo canción popular.
1: Oye, a ver, y a pesar de lo cortita que es el cumpleaños feliz, qué larga se hace a veces, ¿verdad?
7: Ya te digo.
1: Porque cuando un cumpleaños feliz suena de una manera incómoda o a alguien les incómodo o no quieres que suene, ¿qué, qué, qué situación más incómoda? Ahí sí que se hace eterno, ¿verdad?
7: Sí, sí, la cara de tontos a la que la cantamos todos Exactamente,
1: sí. exactamente Bueno, pues David Taboada, muchas gracias por traernos ese, esa historia tan bonita del cumpleaños feliz eh, Canción que creemos que no caducará nunca Mientras, bueno, eh, también está la de Parchís eh, que, que se pone sobre todo ahora en las fiestas infantiles eh, y, y, y tiene mucho éxito Pero bueno, una canción que no tiene competidora Y que yo creo que va a seguir siendo mucho más tiempo todavía La, la, la número uno en el mundo, ¿verdad?
7: ¿Ah? Es verdad, y, a, y aparte tengo que decir que gracias a Parchis, eh, los niños de este país hemos aprendido lo que es un misley, porque normalmente cuando cantábamos el cumpleaños feliz en clase, cuando teníamos seis añitos, al, al compañero que estaba de cumpleaños, lo enganchábamos con la de Parchis, juntábamos el cumpleaños feliz con la de Parchís, por lo menos en mi colegio, sí, hacemos sí. así, descubriendo así el, el maravilloso concepto del misley. <risa>
1: <risa> o Pout ¿eh?
7: Ahí está.
1: Bueno, aprovechamos también para felicitar a Luar por su programa número 1000
7: pues, pues, creo que sí. Somos más los únicos de... que no lo
1: hemos hecho todavía.
7: Que ¿Eh? sí, probablemente, probablemente. La verdad es que tiene tiene un mérito espectacular y, y tiene un montón de razones que, que se podrían analizar. Y, y enhorabuena al programa más longevo de Europa que se dice muy pronto
1: Exactamente, pues felicidades a la Tubega a Luar, a Galloso y a todos los que hacen posible que un programa alcance las mil ediciones un programa semanal, claro <risa> las mil ediciones, que quiere decir mil semanas seguidas, concepto que nos es difícil de meter en la cabeza ¿eh? si nos es difícil de meter en la cabeza las veces que se canta el cumpleaños feliz pues hacer mil semanas seguidas un programa, eh, tiene tela ¿eh? <risa>
7: Así. Van a durar más que frada al final ya verás. Pues
1: sí, pues sí, pues sí Pues nos alegraremos de ello Felicidades, salvar Y gracias David Taboada Por venir a Café con Gotas Como todos los miércoles la, la semana que viene. Hasta el miércoles que, No, el miércoles que viene Aprovechamos para recordar A los oyentes Que no hay Café con Gotas No podemos estar Así que nos vemos El miércoles 4 de noviembre ¿Vale?
7: Pues el 4 de noviembre no Un abrazo vamos. muy fuerte Un abrazo Adiós
1: Todos los miércoles, La Vida Sigue Igual, nos traerá este año a David va. 41 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos hablando de música, de deporte, de cine, con María Fraga. La directora del Frigma Cine. Hoy no solo María nuestro. María Núñez. ¿Y pues el Fraga, de dónde lo saqué yo? Bueno, habrá otra María Fraga por ahí. <ríe> María Núñez, <ríe> directora del, del Frigma Cine. Eh, habrán hablado ya de ello en muchos otros programas eh, y nosotros no vamos a ser menos. Hoy es el día que aparecía en la pantallita de Regreso al Futuro, esa película de cine fantástico que todos conocemos. Igual María ya está harta del tema, pero no podíamos pasar por alto de él. ¿Tuviste Regreso al Futuro en su día, María?
3: Bueno, yo en su día, en su día, no. Eh, la vi en su... después cuando era pequeña. Estás pero... aprovechando
1: para decir lo joven que eres, ¿no? Claro. O sea, Pablo, película... la habrás visto tú en su día que tú eres un viejo. ¿Es lo que quisiste decir exactamente? <risa> Yo tengo 39 años y sí, sí me tocó en su día y sí la vi en su día. como Es que yo
3: ahora mismo no sé de qué año es.
1: Pues yo tampoco, pero creo que es del 85 más o menos, ¿no? 86. Con 11 años me pillaría.
3: Ah, bueno, entonces yo también me pillo. Es que ah. ahora mismo estaba pensando que era un poco <risa> anterior a la película.
1: Pues nada, eh... Aprovechamos para decir que tenemos un teléfono 981 16700 Extensión Quack FM eh, Marcáis y os pasan con la radio automáticamente Si queréis contradecirnos o si queréis comentarnos Cualquier cosilla eh, Que llevaba el, el miércoles pasado Recuerdo que pasé el programa entero sin decir El teléfono 981 16700 Y estaréis hablando con nosotros en directo Y ese, por supuesto, el teléfono que tenéis que marcar También si queréis ganar una entrada Para ir el domingo a ver el baloncesto Y si queréis decirnos, ya sé que poniéndolo en Google Lo sabemos nosotros también, pero...
2: Acertasteis, en el 85.
1: 85, ¿verdad? Sí. Bueno, pues y sin ponerlo en Google, eh, eh, el 85 fue el año de esa película Regreso al Futuro, que luego tuvo dos secuelas, ¿verdad? Sí. Afortunadamente se quedó sí. ahí en tres, una cosa digna y normal como era antes. Ahora
3: querían hacer también un remake que había escuchado yo.
1: Bueno, pues no es necesario tampoco, ¿no? Es decir, <risa> nos tememos que no esté a la altura el remake, ¿no?
3: No, por supuesto, por nunca, supuesto va, nunca lo está. Es raro que lo esté... Un...
1: Bueno, pues obviamente cuando se habla del futuro eh, hay que dar una fecha futura y que suena así como muy tarde, ¿no? En el 85, claro, 2015, pues era, era 30 años después, nada más y nada menos. Y eh, no sabían cómo iban a ser las cosas, eh, igual que no sabemos ahora cómo serán en el 2045, ¿no? No sabemos a dónde nos llevarán los avances. Pero bueno... Eh, Pero to de
2: todas formas no deja de ser curioso. Pues sí. Como una película que vimos cuando éramos niños se ha convertido en el presente.
1: Exactamente, y con lo cual nos puede conllevar sesudas eh, reflexiones sobre el paso del tiempo que no, que, no, que no vamos a hacer porque obviamente se hacen solas. Ha pasado el tiempo, han pasado 30 años de ese regreso al futuro, eh, una película que nos gustó muchísimo a todos cuando la vimos. Ya, ya la viéramos en el momento o la viéramos años más tarde y, y, que, y que fue muy importante también en cuanto a películas eh, eh, de, de cine fantástico después, ¿no? tuvo dos secuelas que estuvieron bastante bien, Regreso al futuro 2 y 3 no, no fueron eh, secuelas eh, eso, <risa> eh, de, las, de las criticables y de las aburridas eh, y así que nada nuestras felicitaciones a esos 30 años de Regreso al futuro y a ese futuro que, que veían con naves volando y con patinetes voladores que mm, no se han hecho realidad al final los coches siguen teniendo cuatro ruedas, la mayor parte de ellos, ¿no? Y seguimos yendo por carreteritas, ¿verdad? Pues, pues nada, eh, celebramos ese, ese 30 aniversario de, de Regreso al Futuro y esa fecha que, que aparecía en el coche de, de Marty McFly. Eh, ya que hablamos de películas eh, fantásticas del pasado, María, ¿alguna película fantástica del pasado que sea tu preferida, tu, 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 tu niña bonita y que, y que no te importaría poner en cada festival? Uf,
3: pues fantástica del pasado, Fantástica del pasado, pues mira, ahora mismo es que hay tantas... Bueno, aunque sea hace tres años de...
1: y se haya convertido en tu super favorita.
3: Bueno, eh, ahora mismo es que solo se me, se me ocurre, pues es que, no sé, pues mira, la, la, que, la que ponemos este año, es que este año ya ponemos las películas así que, que a mí me, me encantan. Por ejemplo, The Possession, uh -huh. era una película que nos hacía muchísima, muchísima ilusión poner en el festival. Es una película también temática fantástica porque tiene ahí un momento fantástico muy oscuro y, y es una película que realmente nos cuando cuando decidimos hacer este año el festival teníamos muy claro que la íbamos a pasar y aparte conseguirla en 35 milímetros en su versión original pues la verdad es que nos, nos hace, nos, nos hizo bastante ilusión.
1: Y la película que tiene un, un seguimiento y una publicidad terrible, y está actualidad también esta semana, es la, la séptima secuela de Star Wars, ah, la Guerra sí. de las Galaxias, cuyo uh -huh. tráiler se ha estrenado esta semana, sí, esa séptima fin, ¿no? entrega, en y, y que se va a estrenar el día...
3: Pues la verdad es que eh, como estoy embutida en el en festival, diciembre, no, en diciembre verdad no, no estoy totalmente, que no, no estuve mirando. Pues no mira que mirando. yo no soy gran
1: fan, de la, ni, ni fan, ni ni, ni contrario a la, la Guerra de las Galaxias. A
3: mí la, la trilogía, la primera parte, pues me, me encanta. O sea, tanto la primera, de la primera, pues todas me, me, me encantan. Pero ahora mismo la, lo que es, ya te digo, no, no estaba he no estado no nada nada fuera de, viendo lo que, lo que sucede a mí se <risa> fuera
1: me, del festival. Se me está haciendo excesiva la publicidad, ¿eh?
3: Pero es que es así, o sea, funciona funciona así. Ya llevan, bueno, lle llevaban con, con ella desde principios de año casi. Y con cada, cada cosita que salía ya se convertía en viral en las redes y era todo el rato todo el mundo compartiendo, todo el mundo haciéndoles publicidad. Funciona así.
1: Bueno, pues la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias eh, con Harrison Ford.
3: Claro, claro, que aún bueno, tuvieron suerte de que, de que salió ileso del, del accidente de avión que tuvo.
1: Pues sí, eh, se podrá ver en diciembre y tendrá toda la publicidad del mundo, pero nosotros estamos aquí para dar publicidad al Freak Macine que necesita mucho más de nuestro apoyo que la Guerra de las Galaxias, que tiene todo el vehículo informativo y, y de publicidad del mundo, ¡Claro! Otro de los temas más populares de La Unión, este fueron los celos, estaba en su disco Tentación, el mejor disco de La Unión del año 1990, hoy en Café con Guatas. La Unión, 49 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y tenemos una nueva conexión telefónica porque hay un ciclo de conciertos que queremos apoyar desde aquí, desde Café con Gotas y que queremos anunciar. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Olaya, muy buenas tardes.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros. Olaya Ferga es la batería de la Senda de Afra, que es el grupo Coruñés que abrirá este, esta semana, mañana mismo, los Jueves de la Sagrada, ¿verdad? Sí, correcto. Los Jueves de la Sagrada son un ciclo de conciertos que se lleva celebrando desde hace ya varios años en la Biblioteca de la Sagrada Familia y es los jueves a las 8. Eh, hay nueva edición en este otoño de 2015 y van a ser cuatro conciertos eh, y los va a abrir eh, un grupo que se llama La Senda de Afra. ¿Cuántos años lleváis en, en activo? Pues
2: unos
1: siete años ya. Ajá, siete añitos. ¿Y sois los cuatro de Coruña?
2: Sí, bueno, de alrededores, pero sí todos de la provincia
1: de Coruña. Uh -huh. Aunque eso sea muy pesado eso de etiquetarse o definirse, para quien no haya escuchado nunca nada de la senda de Afra, eh, ¿qué tipo de música hacéis para, para que la gente sepa si anima? Bueno, todo el mundo debe animarse, por supuesto, a probar, e ir, porque además el concierto es gratuito, pero ¿qué, qué, qué podemos decir para animar a la gente a, a ver el concierto de mañana?
2: Pues lo que hacemos es pop rock en español y bueno, bastante animadito va a ser.
1: Claro que sí. Eh, ya conocéis el terreno, ¿sabéis cómo es la biblioteca? donde os colocáis? Porque me imagino que será vuestra primera ocasión en una biblioteca, ¿no?
3: Pues sí, no es algo muy común, pero bueno, hay una primera vez para todos así que veremos a ver mañana cómo es, pero no, 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 no hemos estado
4: allí.
1: Ajá. Bueno, pues la Biblioteca de la Sagrada Familia Pues está en pleno barrio de la Sagrada Familia Es una biblioteca muy interesante Tanto a nivel de música como de libros Por supuesto, una biblioteca que usa muchísima gente Eso lo sé de, de primera mano Muchísima gente todos los días Y agradecemos y celebramos que, que el Ayuntamiento Se decida a continuar con este ciclo de conciertos En biblioteca y, y, y los jueves a las 8 nos parece Una hora estupenda Y una ocasión estupenda para, para escuchar música Así que eh, animamos a todo el mundo A, a seguir el ciclo entero eh, Conoces a los otros grupos que, que están en el ciclo Olaya?
2: Pues no, no vi, vi algo así por encima, pero ahora mismo no me acuerdo. Sé que conocemos a algunos porque bueno aquí en Coruña somos pocos y a la vez nos conocemos, nos conocemos todos bastante de, de coincidir en conciertos y en algún festival. Uh -huh. Entonces. Bueno, seguramente
1: sí. Pues otro de los que integran el ciclo es jules que estuvo el año pasado en Café con Gotas, así que muy recomendable este concierto. Y otro de los conciertos será el de Pablo Seijas, que iba a venir, iba a ser el invitado el pasado miércoles al, al programa, casualmente, pero eh, tuvo un accidente y, y lo tuvimos que sustituir, pero seguramente esté dentro de unos cuantos miércoles con nosotros eh, aquí, cantando en directo sus canciones en Café con Gotas. Así que muy recomendable todo el ciclo de, de, de los Jueves en la Sagrada. Y aprovechamos también para a anunciar a nuestros oyentes Que la senda de Afra eh, Estará como con nosotros como invitados, de, como invitados al programa El miércoles 4 de noviembre Así sabremos más cosas de este grupo eh, y, y podremos hablar con ellos Largo y tendido y si tenemos suerte Pues nos tocarán algo en directo Así que este jueves a las 8 de la tarde La senda de Afra en los Jueves de la Sagrada Hola ya, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa
2: Nada, muchas gracias
1: Y mucha suerte para el concierto de mañana Que seguro que será fenomenal Seguro, gracias. Hasta, hasta ese miércoles 4 de noviembre que estaremos hablando con Olaya de la senda de Afra, pero ya en directo en el estudio. ¡Hasta luego!
4: ¡Chao!
1: Tres flores raras de La Unión, 53 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando del Frima cine de este año con María Núñez. Eh, María, hace falta mucha ayuda para, para hacer un festival totalmente gratuito como es este Frigmacine en Coruña, ¿verdad? Sí. ¿Quién os ayuda? ¿Quién os ha hecho Pues la mano? mira,
3: este año queremos destacar la incorporación entre nuestros patrocinadores a Gadic, la agencia de las bueno, de la, la, la agencia gallega de las de bueno, sí. a, ay, el Gadic hablar, no el organismo. Bien, pues, <risas> pues sí, el Museo Contem de Arte Contemporáneo MAC. ...el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación... ...también este año para el ciclo francés tenemos el patrocinio... ...contamos con ayuda del de Instituto Francés... ...y como siempre Gadisa... ...que es uno de nuestros primeros colaboradores... Eh, ...patrocinadores del festival... ...y Jagger que ya lleva un par de años con nosotros.
1: Uh -huh. mm. Bueno, ¿y, y los organizadores del festival... ...sois María Núñez... ...y eh... el
3: Chotero y bueno, y todo el equipo de, de, del FKM... Uh -huh, ...que
1: afortunadamente nadie se da de baja, ¿no?... ...ni nadie se esconde año tras año, ¿seguís eh... ...seguimos
3: ahí con esfuerzo, claro, con mucho esfuerzo... ...porque uh -huh. cuesta mucho y aparte que, que se, se, es un trabajo de todo el año... Uh -huh. ...o sea, aunque parte del equipo solo está pues los últimos meses... ...o el último mes muy, muy ahí, muy metidos... ...o sea, con mucho, con mucho trabajo... Antonio Otero o sea, y yo estamos todo el año, todo el año, todos los días preparando y, y preparando ya el siguiente y, y buscando programación y yendo de festival en festival también para buscar programación y si sí, es muy duro.
1: María, eh... Bueno, se me acaba de cruzar, se me acaba de cruzar la, la, pregunta que, la pregunta que te iba a hacer.
2: Yo quería preguntarle eh, a María si este año vais a hacer algo muy colorido, que a mí me hace mucha gracia que lo hacéis todos los años y me imagino que sí, que es la marcha zombie. Sí, claro. claro. <ríe> a mí me parece una, una idea muy original y creo que da mucho color y mucho... Mucha ambientación a la, a la sí. ciudad. Hay gente
1: que espera todo el año para poder salir vestida de no zombi y realizada, ¿verdad? No me Por extraña. A mí me
2: parece una idea <risas> estupenda. estupenda. Sé que ahora mismo está muy de moda el tema de los zombies y a lo mejor está un poquito más… Bueno, lleva muchos años ya mm -hmm. eh, siendo siendo un tema recurrente, pero yo creo que, que, que es muy buena idea y que no sea nadie más hace algo parecido a la ciudad. No, la verdad es Entonces, que... Tenemos sí. que agradecerle al PrigmacCine que todos los años nos traiga esa, esa marcha zombie.
3: Sí, este año la marcha zombie será eh, el día 31, coincide con Halloween, saldrá a las 21.30 del obelisco, eh, tendrá temáticas para, bueno, tendremos como siempre a nuestras maquilladoras del festival en el obelisco, maquillando bajo carpa, eh, se cobrará como todos los años 5 euros el maquillaje, eh, la marcha zombie saldrá a las 21.30 del obelisco, pero esta, podréis maquillaros desde por la tarde, des, más, más o menos desde las 5 o desde las 4 y pico, tengo, lo podéis consultar en la web y eh, hay un... Podéis también, o sea, en la web, nuestra web, podéis consultar también el, el correo electrónico para las reservas de maquillaje que está, está en nuestra web en, en tequemacine.org. y eh, la marcha zombie, pues este año tiene las temáticas de zombies, Halloween y por supuesto Rocky Horror, que es donde va a desembarcar. O sea, la marcha zombie saldrá del Obelisco, nos pasaremos incluso este año por Mis travesti 2015, que es ahí en la Plaza de, será en la Plaza de España y